0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Станьте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем Здоровье и мы э, сегодня решили поговорить, знаете что, поспать сегодня мы решили, в общем. Мы сегодня спим весь эфир, но сейчас mm-hmm. мы будем делать это профессионально. Почему, расскажет Анастасия Дропеку.
2: Потому что у нас в гостях сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Гурич Полуэктов. Здравствуйте, Михаил Гурич. Здравствуйте. И на номер 5533, начиная со слова «маяк», вы можете присылать ваши вопросы, потому что, ну, сегодня приемная уникального доктора. Вот вообще мало в какой поликлинике вы сможете занять очередь вот к такому доктору, который у нас сегодня здесь. Поэтому вы уж, пожалуйста, воспользуйтесь моментом. А почему, Хотя что я вас уговариваю. Почему
1: люди, которые занимаются сном, называются сомнологи, а не сонологи, например? Да. Вот, вот, это, короче, про, про, про сома как будто будете рассказывать. А это же не так. Вы будете про сны рассказывать. Как, как, как спать правильно, как спать неправильно. Правильно
0: ну, это из той же области, почему капля для носа называется глазолин, да? Сомнус, латинский сон, вот, и поскольку в медицине используются термины латинские, и греческий, вот так исторически сложилось, что на слух вот это немножко непонятно для российского слушателя, хотя для зарубежных так, пациентов это совсем вполне ну, нормально Ну, звучит. понятно, да.
1: Скажите, Михаил Горьевич, мы же приглашаем сюда из э, очень корыстных соображений людей, в основном потому, что мы не хотим идти к доктору и, и записываться, а чтобы доктор приходил к нам. Вот я почему вас позвал. <laughs> У меня вот сон, например, стал плохой последние года два. Сплю не больше, чем там 4,5 часа, ну 5 максимум. Вот Потом просыпаюсь. Вот, когда бы не засыпал, все равно просыпаюсь через 4,5-5 часов максимум. Вот а
0: Потом начинают отклониться к осну днем. Вот расскажите, как мне быть? Надо больше спать. Ну Так я стараюсь, мне не получается. Действительно, одно из самых распространенных расстройств сна — это синдром недостаточного сна, называется. Когда человек сам себя сознательно ограничивает во времени сна. Поэтому, во-первых, нужно задать себе вопрос, ограничиваю ли я себя во сне, получаю ли я свои 7-8 часов сна, которые ну, для большинства людей, скорее всего, считаются генетически запрограммированной нормой. Это один вид расстройства сна. А другой вид — это действительно ситуация, когда что-то мешает сну. Не мы сами мешаем, да, а какое-то болезненное состояние мешает. Чаще всего все таки это состояние, связанное с хроническим стрессом. Ну, фактически, это варианты синдрома менеджера. Когда человек постоянно в напряжении, постоянно выполняет важные задачи, не дает себе расслабиться, и вот это напряжение становится частью его самого, и оно-то ночью проявляется, не дает ему поддерживать сон.
1: Ну, вы знаете, я вроде бы не менеджер особенно, ничем не управляю, в общем, даже стараюсь бездельничать как можно больше, побольше получать, поменьше работать, и вроде бы вот люди, которые меня знают, наоборот, считают, что я как раз такой... Пофигист говоря, интеллигентно. Может быть, это
2: совесть пить.
1: А что тогда? Может быть, это, это может быть, м- мозги, голову-то куда деть? Постоянные мысли, может быть, это мешает <говорит> мне спать. Что? Что? Мало, бездельничайте, наверное, действительно. Я что... серьезно, я же не завожу там будильников, мне не надо никуда <говорит> бежать, там, типа, да, вот я бы поспал еще одну, вот не спится.
0: Ну, все-таки, наверное, это удел э, жителей больших городов, прежде всего, потому что мы постоянно испытываем информационное давление. Вот, это, наверное, да. Постоянно мы должны чему-то соответствовать, что-то покупать, что-то есть, что-то носить, и мы э, все время сверяем, как бы, да, соответствуем мы этому. Тоже не применяю Или нет, говоря, вот. да. и, скорее всего, это является источником вот такого стресса, который в том числе может приводить к нарушению сна. А что
1: же мне с этим делать? Как мне вот отключаться? Вот, допустим, проснулся я в 6 утра, казалось бы, могу еще поспать 3-4 часа. А что вот, каким образом мне себя заставить спать заново?
0: Вот, это самый неправильный вопрос. Нельзя себя заставить э, спать. Э, ну, э, С точки зрения науки э, показано, что э, вероятность наступления сна как раз определяется взаимодействием, э, Система мозга, которая стремится расслабить, заснуть, и система активирующей. И вот если мы себя заставляем засыпать, мы вместо того, чтобы расслабиться, мы себя еще больше активируем, наш мозг, и еще больше противодействуем сну. Поэтому действительно это частое заблуждение. Нельзя себе заставлять спать. А- Академик Вейн, первый, один из первых исследователей сна в Советском Союзе, о- очень любил такую метафору, что сон как птица, которая села на ладонь. Чем быстрее ее пытаешься схватить, тем быстрее она улетает. И вот в вашем случае, если все-таки переходить на практические советы, самым главным является не пытаться схватить эту птицу. Проснулись, ну ничего страшного. Полежите себе, сходите, там чай попейте какой-нибудь ага. да, Потом возвращайтесь в постель и, за, и засните Вот когда не будет вот этой борьбы за сон вот а, Таким образом, я должен легче. обмануть
1: как бы организм сказать: А, да, прекрасно, я даже очень доволен, что я проснулся в 5 утра У меня масса дел, там, да, я посмотрю телевизор
2: Только делать их не начинай, понимаешь? Нет, поверь, а мне не, буду. не пролетит
1: Ну, поверь, мне не буду Чтобы не случилось дела, то я делать точно не буду
2: А к разговору о птицах А правда, что жаворонки и совы Это действительно имеющее какую то научное Плюку под собой явление.
0: Да, имеет место быть. Такое явление оно называется хронотипом то есть, это распределение максимальной активности вечернее или в утреннее время. С точки зрения хронобиологии, есть такая наука, жаворонки — это люди, у которых слишком быстро идут внутренние часы. Они вот свой оборот, который должен быть равен 24 часам, заканчивают, например, за 23 часа, или за 23,5 часа. Поэтому жаворонки скорее устают, ложатся спать, И рано просыпаются, начинают работать. Вот почему у них такая ранняя утренняя активность хорошая. А совы — это люди, у которых этот оборот слишком э, велик. Он составляет больше 24 часов. И когда нормальные люди со средним хронотипом вечером хотят спать, совы еще не хотят. Они еще не прочь погулять, поработать. И, соответственно, ложатся спать позже и просыпаются позже. Считается, что во многом хронотип определяется генетическими факторами. Вот Есть гены, которые, скорее всего, отвечают за вот это вот вращения внутренних часов. Хотя и социальные факторы, для человека социальные факторы очень важны. Ну, собственно говоря, это время вставания на работу. Я вот честно хотела спросить, а
2: чем чревато, если, например, ну вот очень многие люди жалуются мне, говорят, я сова, но я вынужден вставать каждое утро, ни свет, ни заря, рано или поздно это меня погубит. Есть ли действительно некий механизм, который губителен в данной ситуации для нашего организма?
0: Ну, Пытались э, прикинуть соотношение веса этих факторов э, генетического и социального, и оказалось, что генетика определяет порядка 30% вот этого фактора совости или жаворонковости, то есть на 70% все равно мы зависим от социума, от общества. Если вам сказано, начальник сказал приходить утром и работать. Если мы не будем ходить <laughs> рано утром и работать, будьте мы 10 раз совыми, да, мы не получим зарплату. И вот этот фактор социальный оказывается значительно более весомым, чем наши генетические предпочтения. А ну,
2: это значит, что сова сможет стать жаворонком через да. какое-то количество пробуждений. В да нет, сразу, время. На следующий
0: день она станет да? жаворонком, станет в 6 утра и по Или в армии, на, например, или на
1: зоне. Вы знаете, ой, я, я не могу сейчас, я такая сова. Ну что, вы, я, в 7 утра идти шить трусы колонии, это не для меня. Слушайте, я э, хочу сказать по поводу сов и, и жаворонку, да, это очень популярная теория. Я видел миллион сов в своей жизни, и если я видел в, в своей жизни, ну, дв, два или три жаворонка, то, наверное, может, я даже привеличиваю на два или три. То есть я почти их не видел в жизни. Ну, нет, одну девочку я видел, она Просыпалась в 6 утра. И все
2: жаворонки-женщины, ты обратил внимание?
1: Нет, одна. Как бы, она в 6 утра просыпалась, действительно. И, и, ну, правда, в 9 часов вот, вот прям вот клонила. Что бы ни вокруг не происходило, там в 8 уже начинала прям засыпать. Там вокруг могли быть светские приемы, там конкурсы, концерты. все уже там вырубался человек
0: есть еще точка зрения, даже не точка зрения, а подтвержденные данные, о том, что вот эта совость и жаворонковость, она зависит еще и от возраста. Молодые люди, они большей частью совы действительно. Да, да, вы да. вращались среди молодых, красивых, да. умных, одаренных да. людей. А да. теперь,
1: когда я уже сам пожилой и, и, и малопривлекательный и вокруг меня такие же люди, вот я, конечно, мы старички теперь рано встаем в 6 утра, читаем газету «Социндустрия», пьем чай, слушаем радио.
2: И пока дедушка предается фантазиям, я, позвольте, спрошу вас непосредственно про сами сновидения. Тем более, что вопросов у нас уже, кстати, немало. На номер 5533, начиная со слова «маяк», сейчас мы как раз первую партию суммируем. Есть огромное количество, мне кажется, теорий того, что человек видит во сне, что это такое. Это расшифровки подсознания, значит, придумывает сценарии всяких... Возможных ситуаций на завтрашний день Или аналитика прошедшего Но от чего же тогда Некоторые люди спят Вот действительно как чурбаны И закрыл глаза, открыл глаза Вот уже и ночь прошла А другие помнят яркие, насыщенные событиями сны Которые могут быть Сколь угодно полны драматургии
0: Ну, Здесь ключевой вопрос, действительно, помнит, не помнит. Потому что вот эта способность помнить или не помнить сновидение, по-видимому, она очень сильно зависит от индивидуума, от конкретного человека. Скорее всего, все видят сновидение, но не все помнят. Потому что психическая активность в мозге продолжается и во время сна. Просто пока нет у нас таких способов оценки этой психической активности, и точно мы не можем определить, о чем же мы думаем во время сна. И вот частично вот эти мысли нам даются в содержании сновидений. В сновидениях, конечно, очень много шума. Даже такая теория была, и она, собственно говоря, не опровергнута, что сновидения — это сказки, которые мозг рассказывает сам себе, чтобы объяснить, почему у него активируются то одни, то другие следы памяти. Действительно, есть такая теория, что вот во время сна со сновидениями, когда включается определенный центр в стволе мозга, он начинает посылать достаточно хаотичные импульсы в полушария мозга и в структуры, связанные с памятью, и растормаживать то одни, то другие следы памяти. И вот эти появляются воспоминания то одни, то другие. И мозг, чтобы не запутаться в этом, чтобы придать этому какой-то смысл, вот пытается соединить вот эти вот разрозненные воспоминания в некую такую странную череду событий, которые мы видим э, в сновидении. Интересно, что это объясняет как раз, почему мы чаще видим то, что нас больше всего интересует, то, что нас больше всего заботит. Потому что э, вот эти следы памяти, то, э, того, что нам интереснее всего, о чем мы больше всего думаем, они легче всего э, включаются, растормаживаются. Для этого достаточно легкого импульса э, активирующего. И в то же время э, там, событие, которое произошло 10 лет назад, оно тоже может всплыть. Но вероятность этого в несколько... Десятков или сотен раз ниже, чем э, если бы это шло э, речь о текущих событиях И когда начали исследовать сновидения, исследователи с удивлением писали, что большинство наших сновидений тупые и неинтересные, прозаичные, они такие бытовые Ну что ребенку снится? Ребенку снится, что мама с папой повели его в магазин, купили игрушку, вот что снится ребенку Так и есть вещи сновидения.
1: А вообще вы вещи, честно, верите? Вот, есть какие-то объяснения тому, что вот приснилось, а потом через те дня вот так все и случилось. Или там с четверга на пятницу некоторые считают, что а это... А еще вот...
2: страшнее, а вот если тебе приснилось, что у тебя зуб выпал, например, то это значит, что завтра будет дождь.
1: Ну вот
0: вообще во всю эту историю, и нет этого никаких подтверждений? Ну, есть разные категории вещей к действительно. Их пытаются классифицировать. Есть ситуации, когда сознательно пытаются ввести в заблуждение. Это мы отбрасываем. Есть ситуации, когда человек, увидев сновидение, начинает себя вести так, что действительно э, происходит то, что э, так сказать, он видел в сновидении. Ну, например, девушка во сне видит, что она пошла в клуб, познакомилась с приятным молодым человеком. Что да, она делает? Так и, и делает? так и делает. И, и о чудо, да? знакомиться с приятным молодым человеком. Вот. А есть более сложное объяснение вот тех сновидений, которые неочевидны. Предполагают, что вот та информация, которой мы владеем неосознанно, во время сна может слиться с той информацией, которой мы владеем осознанно и можем ей отдавать отчет о том, что мы знаем. И вот когда сливаются два этих вида информации, действительно, возможно, что родится вот вероятностный прогноз события, которые случится, вот неожиданно для нас, и в водорослине мы бы никогда до этого не дошли. А в сновидении мы увидим вот этот вероятностный прогноз, и действительно, вероятно, это может произойти. А может и не произойти, конечно. Если бы не произойдет, то мы об этом никогда и не узнаем. да? Мы про это сновидение не будем помнить. Вот. И сновидения о болезнях – это особый вид вот этих вещей сновидений, потому что действительно показано, что определенные типы сновидений характерны для определенных заболеваний. И врачи как раз достаточно серьезно относятся к рассказам пациентам о том, что на них там садится какая-нибудь жаба, душит, да, там, <сёк> вот, или что они тонут, задыхаются, вот, или что там, их пронзают острой иглой. То есть все это ну, достаточно серьезно выглядит в глазах врача
1: например, вот если вас пронзает тон, тонкой иглой или толстый, что это означает? И жаба, это что? Какие-то дыхательные пути?
0: Личные недостаточность, У-у-у. но начная миокарда может так проявляться, аритмия. А которые как бы
1: в здравом, то есть как бы в наяву вот. ты
0: еще как бы еще не знаешь, да? А вот уже мозг тебе
1: дает некоторые сигналы. Да, что...
0: совершенно верно, потому что на его очень много шума внешнего информации, которую мы должны постоянно уделять внимание, а во сне вот пробиваются только ну, наиболее серьезно импульсы, и к нему же надо относиться серьезно. Не
2: ага. могу не заявить тогда о большом моменте, тем более, что кот-бегемот меня просит. Настя, спроси, пожалуйста, а то что не знаю, что мне делать, у меня всю жизнь бессонница. Ну, человек жалуется, что он недавно досчитал до тысячи, но так и не смог уснуть. А ключевой момент, ведь бессонница — это не просто когда спать не хочется, это какая-то особенная болезнь.
0: Бессонница, да, по-научному называется инсомния. Какая разница? Никакой на самом деле, просто так красивее звучит. Это э, любое, собственно говоря, расстройство сна, либо трудности засыпания, либо трудности поддержания сна, либо э, ранние пробуждения. Вот, Которая длится достаточно долго ну вот, Во-первых, как определить, есть бессонница или нет Она должна иметь место не менее трех раз в неделю то есть, Если человек спит плохо два раза в неделю, у него нет бессонницы К врачу ему не нужно идти, а три раза в неделю или чаще То бессонница у него есть, он имеет право жаловаться и требовать помощи и вот чаще всего причиной бессонницы является вот эта вот пресловутая мозговая активация, про которую я вначале говорил, о том, что э, вероятность засыпания определяется вот борьбой двух мозговых систем. Одна, которая стремится погрузить мозг в сон, другая, которая стремится его активировать. И вот если по каким-то причинам вот эта активирующая система, извините, эта слишком активна, вот тогда-то сон не наступает или э, чаще всего, э, чем надо, прерывается. Означает ли это, что тупые спят лучше? Да, честно говоря, э, люди, которые э, не слишком э, много (смех) уделяют внимания вопросам своего преуспевания, какой-то эмоциональной деятельности, которые спокойно ко всему относятся, скорее всего, действительно спят лучше. Хуже спят... Что подтверждается еще и русской поговоркой «меньше знаешь, лучше спишь», да? (смех) Да, совершенно верно. Интенсивная умственная деятельность, особенно перед сном, интенсивные эмоции, ну и просто заболевания, когда у человека развивается невроз, когда у него вот это вот соотношение, опять же, вот этих тормозящих, активирующих мозговых систем нарушается, тогда тоже он имеет стойкие нарушения сна. То есть ничего хорошего, конечно, в бессоннице нет. И все равно нужно искать причину.
2: Ну или есть другой вариант. Вот Ольга Ольга пишет. «Не могу выспаться в положенное для сна время. Не высыпаюсь, если сплю не одна». Ну, с мужем, например. Днем из из-за этого часто прикорнуть приходится ненадолго. Потом голова болит. Что мне делать?» Это, получается, как раз-таки не проблема того, что она сидит и переваривает, как день в офисе прошел, а проблема того, что муж взял и захрапел, например, или кот спрыгнул с подоконника. Вот для таких людей есть какая-то методика усыпления себя?
0: Это непростой вопрос. Восприятие качества собственного сна, и на него до сих пор нет ответа. Почему мы можем сделать исследование сна, например, у человека увидеть, что у него замечательное качество сна, а он все равно будет нам предъявлять жалобы на сон? Может быть, проблема не столько в сне, а сколько в отношении э, человека к своему сну, или, может, к своему окружению, к своим каким-то ситуациям жизненным. То есть здесь психология очень густо намешана, и не только сон здесь виноват. Со сном здесь просто, можно сделать исследование сна и точно ответить на этот вопрос. Есть нарушение сна или нет нарушения сна, а потом уже решать все остальное.
2: Такое понятие, как чуткий сон хотя бы существует...
0: Ну, сон существует, но... Но оно не научное, видимо, Нет, да? оно, оно, научное, да. оно научное, да. То есть это один из, одно из проявлений бессонницы, действительно. Вот. Но, опять же, есть люди, которые, так сказать, жалуются на четкий сон и которые имеют замечательный сон. Почему? Потому что когда человек просто поворачивается в постели, он на несколько секунд подбуживается, просыпается. И вот один человек не помнит эти подбуживания и не уделяет им внимания, а другой уделяет. Так вот, почему он уделяет им внимание? Потому что вот такая у него личность, она да, слишком зацикливает. Да, зацикливается да, да на потом он уже не
1: любит жаловаться, независимо на, на, на что, на сон, на правительство, на, на свою жизнь, на жену. Жалуйтесь на
2: номер 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ сразу после новостей все жалобы прочитаем.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре, раз, два. два.
2: Сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Гуревич Полуэктов у нас в гостях. Мы сегодня говорим о сне и принимаем ваши вопросы. На номер 5533, пожалуйста, начинайте смс со слова «маяк». Поехали?
1: Поехали, поехали.
2: Вот, например, спрашивает Николай, что диагностирует сомнолог, когда пациент приходит к нему по совету от таларинголога с жалобой на храп?
0: Не просто так приходит к сомнологу этот человек – Потому что отоларинголог обычно предлагает оперативное лечение храпа. Показано, что на начальных этапах храпа действительно оперативное лечение очень хорошо помогает. Удаляют то место, которым человек храпит не голову, а язычок. Такое такое образование в конце мягкого неба, которое действительно во время дыхания, во сне ну, на манер флага трепещет и дает вот этот звук храпа. Если его подрезать правильно, то храп прекращается. Но Все зависит от того, на каком этапе находится вот этот процесс храпа. Если он запущенный, если уже к храпу присоединяются задержки дыхания во сне, тогда нужно делать либо операцию большего объема, или даже вообще не идти на операцию. Вот для этого как раз посылают на консультацию и на исследование сна к сомнологу.
2: Вот это да. А вот тогда сразу, вы будьте готовы, у нас будет какое-то количество дурацких вопросов. Поэтому ну, их тоже нельзя не задавать. «А правда, что цветные сны снятся людям с психическими отклонениями?» Спрашивает человек, который называет себя кот-бегемот.
0: Если коротко, да. Чаще цветные сны снятся людям с психическими отклонениями. На здоровом тоже снятся, но реже.
1: А вот скажите, правда, что сон должен быть кратен полутора часа? Ну, то есть там три, четыре с половиной, шесть, семь с половиной. И, скажем, за четыре с половиной часа ты можешь выспаться больше, чем за пять, условно говоря.
0: Нет, Лучше все-таки 5 часов спать. Но э, действительно удивительное свойство сна в том, что он э, повторяется каждые полтора часа. Это называется циклами сна. Э, Ученые спорят, откуда взялись эти циклы сна. И вот есть такое предположение, что это эволюционное такое приобретенное свойство для того, чтобы гарантировать ну, хоть в какой-то степени безопасность животного. Э, Потому что если оно будет находиться в состоянии сна в полной беззащитности в течение всей ночи, ну, кто-нибудь его досъест. А так оно поспало полтора часа, подбудилось, осмотрелось, никто его не съел, спит следующие полтора часа. И вот эта особенность, видимо, так закрепилась э эволюцией. И э к этому же полуторачасовому циклу еще пытаются привязать, кстати, академический час, известный нам, 45-минутный. Вот почему урок длится 45 минут. Вот считается, что вот такие полуторачасовые циклы мозговой активности можно найти и в бодрствовании. И тогда получается, что из этих полутора часов 45 минут мозг наиболее активен, а 45 минут мозг наименее активен. Mm-hmm. Надо учить этот мозг, когда он наиболее активен. Но вот проблема в том, что, скорее всего, у каждого человека в классе он активен по-своему в свое время. И на всех все равно не хватит этого академического времени. А вот э, тут много
1: вопросов приходит по поводу программирования с нами, управления с нами. Вот всякие разные теории, просят прокомментировать правда, неправда, вообще чему верить, чего нет, вообще существуют какие-то истории про управление сновидениями, вообще запрограммированный сон.
0: Да, конечно. Это... Здесь нет ничего загадочного, скажем так. В Калифорнии, там, в Стэнфордском университете давно занимаются вот этими люцидными, так называемыми, то есть управляемыми сновидениями. Есть методика, как научиться управлять своими сновидениями. Самое главное — научиться осознавать себя, осознавать, что ты находишься в сне, видеть себя во сне. И вот действительно этому учат, и, наверное, можно даже учиться самостоятельно, существует книги достаточно много по этой методике. И в итоге человек может управлять содержанием своих сновидений. И вот, ну, наверное, каждый может вспомнить содержание своего сновидения, когда человек что-то делает и потом думает, а вот дальше вот должно быть вот это. И раз и оно случается. Что У-у-у. он делает? Он управляет своим сновидением? Надо просто
2: постараться. Так, вот из Москвы вопрос. Доктор, а если в момент засыпания дергает руки, сводит ноги из доскрипа зубов, что делать? Валерьян купить или экзорциста вызвать?
0: Нет, не бывает, чтобы одновременные руки дергались и ноги сводило, и зубы скрипели. Обычно все-таки во время засыпания случается вздрагивание. Это называется ми- миоклония засыпания. И это рассматривается просто как такая милая особенность. Это не заболевание, просто не все нейроны в спинном мозге успевают переключиться в сонное состояние, можно так сказать. Некоторые переключаются слишком резко и вот дают вот это вот вздрагивание. Ничего особенного в этом нет на самом деле.
2: Вот к разговору еще о программируемых снах. Есть такая штука, как программируемый будильник. Просто мы суммируем сейчас уже вопросы. Да, Когда ты говоришь себе завтра я проснусь в 4:30 утра, и мистическим образом, в 4:30 утра ты вдруг просыпаешься без будильника. Есть ли какое-то научное объяснение у этого и есть ли вообще такая технология?
0: А если ты просыпаешься в 4:35, ты начинаешь себе убеждать, что ты себя программировал именно на 4:35. А-а-а. Я думаю, это вариант самообмана на самом деле. Потому что, да, можно исхитриться и запрограммировать вот эти вот полуторачасовые циклы сна, но э, какие-то другие варианты, я думаю, невозможно запрограммировать.
1: Получасовые возможно, все-таки, да? Так, когда кто спрашивает про Штилец, знал ли Штилец,
0: знал что проснется через 20 минут, это правда или нет? Ну, вообще-то это литературное произведение, как мы знаем. Ну, скорее всего, это вариант самогипноза, на самом деле. Если есть такая методика, там, спецподразделение у кого-то, наверное, это не сон, это просто особая состояние которое позволяет расслабляться отдыхать или которое позволяет себя убедить что ты отдохнул что тоже важно
2: вот девушка написала луначу но видимо она лунатик лунатит почти каждый день от чего это происходит и нужно ли идти к врачу последний раз я даже перепутала сон с реальностью
0: ну, — Честно говоря, сомнительно. Лунатят дети в основном, да, которые не то что не, не умеют писать, не стали бы писать, наверное, в программу, вот, потому что пик снахождений при, приходится ну, где-то на возраст 12 лет. 14 лет максимум, потом резко они уходят, потому что сейчас считается, что есть гены, которые определяют вероятность этого хождения во сне, и они просыпаются или неактивны. Как раз в детском возрасте, когда нервная система не очень крепкая, когда нервная система крепчает, то эти гены уже не проявляются. У взрослых очень редко случаются приступы снахождения, и в основном они связаны с какими-то событиями. Так, чтобы каждую ночь случалось нахождение, ну, честно говоря, мне очень сомнительно. Елена, вот забавное сообщение. Елена, 44
1: года, Москва. Засыпаю в 23 часа, просыпаюсь в 4 утра, чтобы откусить кусочек конфеты. И сразу засыпаю. Без этого не могу. В чем проблема? Спасибо. Мне кажется, вообще в этом проблем
0: никакой нет, то есть кусочек и сразу
1: спит дальше. Вы конфет. уже все
2: придумали, да. за что вы жалуетесь? Ну
0: это ритуал, это скорее всего ритуал, действительно, который не очень полезен, наверное, для массы тела, но, но ну, приятный. Ну, кусочек конфеты это можно а не то, все приятное и не целую конфету и не тоже. Да, да, то так. есть ну просто ритуал. Кто-то встает покурить ночью, да, А-а-а. кто-то встает из-за туалет сходить ночью, тоже своего рода ритуал.
2: А вот давайте пойдем дальше в мир непознанного. Сандер спрашивает, а как насчет осознанных снов? Например, тех, в которых можно видеть то, что происходит вокруг, пока тело спит на кровати. Исследуется ли область снов на предмет фундаментальных открытий? Или эта область интересна только на предмет описания по непонятными терминами?
0: Непонятные термины, конечно. Вы
2: спрашиваете, мы вам их расскажем, Сандер. А такое действительно бывает, когда ты спишь и, и при этом видишь себя спящего?  —
0: Нет, такое не бывает. Это уже какие-то такие мистические трансовые опыты. Все-таки транс и сон — это совершенно разные вещи. В В трансе человек находится в бодрствовании. Вот проводились такие исследования, когда с энцефалограммы, человека вводили в состояние гипноза, транса, он вроде бы демонстрировал все признаки сна, на самом деле на электроэнцефалограмме никакого сна не было и в помине, было бодрствование. Uh-huh. То есть сон и транс — это разные вещи, то есть вот такой ситуации в сновидении, я думаю, невозможно увидеть. А изучаются ли осознанное сновидения? Да, я говорил об этом, они изучаются серьезно в некоторых мировых университетах, есть методика обучения с осознанным сновидением
1: Я вот, честно говоря, вот стал задумываться о том Цветные я вижу сны или черно-белые И понимаю, что я хоть не придавал там никакого значения Я иногда помню, что, я, что по сути Там было во сне, а вот какого цвета он Вы что, серьезно думаете, ты, ты знаешь, какие у тебя цветные Мне черно-белые?
2: не снятся сны
1: да, да ты вообще не людь.
2: И более того, я засыпаю, не долетая до подушки, что еще раз подтверждает, что я что? Не людь. Глупенькая. А, ну да. Просто глупенькая. Сергей спрашивает: насколько небезопасно для здоровья спать два раза в сутки по четыре часа. Ему так для работы удобнее. Беспокоиться, чтобы не вредно было.
0: Ну, «Все-таки потребность в сне реализуется в, таком, в такой суточной перспективе. И, в принципе, если человек в течение суток набирает свои 8 часов сна, то, так сказать, он перед природой в долгу не оказывается». Другое дело, что обычно второй сон поддерживать труднее, чем первый, потому что есть такое понятие «давление сна». Вот оно накапливается, когда мы не спим, накапливается, а во сне оно потихонечку уходит. Мы каким-то образом очищаем организм от этого давления сна. И, соответственно, если мы один раз поспим, мы давление сна резко снизим. И второй раз нам заснуть уже будет труднее. Вот поэтому, кстати, людям с нарушениями сна, пожилым людям, не рекомендуют спать днем, потому что таким образом они портят себе давление сна к вечеру вечером долго не могут уснуть
2: давление, а, сна. А вообще, да-да.
1: А вот вообще есть какая-то зависимость? То есть вот с возрастом люди меньше спят, потому что им нужна, ну, нужно нужна меньше энергии, потому что так уже жизнь устроена, или, или у них меньше энергии, потому что они меньше спят? То есть вот как бы с возрастом, правда ведь это сокращается?
0: Это известное заблуждение. Да? Не сокращается потребность сне с возрастом и проводился действительно очень большой в свое время опрос в Соединенных Штатах Америки, где было показано, что пожилые люди имеют такую же продолжительность сна, как и люди Среднего возраста. Другое дело, что чаще жалуются на все, в том числе mm-hmm. и на, на сон. Пожилые люди нужают с какими-то болезнями, которые действительно приводят к сокращению времени сна. Сейчас такое представление существует, что потребность сне кодируется генетически, вот, и, собственно, от своих генов мы никуда не денемся. Они такими же остаются в любом возрасте. Поэтому, когда приходит к доктору пожилой человек говорит, доктор, я плохо сплю, доктор не должен говорить, что же вы хотите, дедушка, да, в вашем-то возрасте. Вот, потому что дедушка имеет право тоже на то же самое, что и имел сказать, в среднем возрасте.
2: На номер 5533, начиная со слова «маяк», ждем ваши вопросы. Вот, например, мой муж, как только принимает горизонтальное положение, моментально засыпает. О, это прям про меня. И неважно, какое время суток в тот момент, невозможно даже фильм вместе посмотреть, потому что в итоге я смотрю его одна. Если его будить, бесполезно, человек просто неадекватен, хронической усталостью он пока не страдает, совершенно здоров. Такая отключка ему и самому мешает. Может быть, есть какие-то способы себя контролировать, и почему вообще такое происходит?
0: Ну, Все-таки обычно такая отключка, как говорится, случается неспроста. То есть, действительно, либо человек ограничивает себя во времени сна, вот меньше своих э, запрограммированных хотя бы 7 часов, э, либо э, имеется какая-то проблема. Ну, у мужчин часто это храп и вот сопутствующую храпу опноя во сне, остановки дыхания во сне, из-за чего сон вроде бы по времени достаточный, но неполноценный, не хватает глубокого сна. И человек не высыпается, ну, годами фактически. Поэтому всегда он не прочь где-нибудь подремать.
1: Но есть еще одна опасность вот, в этом сообщении для, для девушки, которая посылала это сообщение. Может быть, страшное, может быть, муж просто глубоко равнодушный к вам человек. Нет, этого не может И быть. И он специально тогда кино не даже так лучше, лучше подрыхну чем кино с ней смотреть.
2: Хотелось бы, чтобы все таки не до такой степени. Опять несённые ветром. Опять, да, да. Что являет, э, вот важный момент про подушки, люди спрашивают, должна ли быть твердая подушка или наоборот мягкая или вообще не нужна никакая?
1: И нужна она большая или тонкая, вот какая вот еще?
2: Вот правильная подушка для сна, она какая? Да.
0: Никакого научно обоснованного мнения о размере подушки нет. Какую хотите, используйте. Но отсутствие подушки рекомендуется детям до года. После года все-таки подушку рекомендуют иметь. Непонятно почему, да? В Японии спали на этих деревяшках и ничего вроде бы. Вот ну, поэтому... как бы сказать ничего. Посмотрите на
1: японцев, они все зашуганные ходят. У них лететь.
2: технологии, зато.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
0: Здоровье.
2: У нас в гостях сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Гуревич Полуэктов. Мы разговариваем о сне, задаем ваши вопросы, присланные на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смс-ку со слова «маяк».
1: Вот пишет там женщина из Петербурга. «Я сплю всю жизнь три часа. Прекрасно». Вот, три часа Прекрасно. А что это изучить этот феномен? Что я должен
0: сказать? Ну, вот это так тоже бывает, да? Ну, я не встречал за время своей практики людей, Может которые Может быть, вы вружка, Ольга,
1: скажите честно. Может, вы приврали ради красного словца? Так, каждый день вижу
0: сны. Может ли это влиять на высыпание, если каждый день он видит? В принципе, нет. Если человек чувствует себя выспавшимся, это его индивидуальная особенность, ничего в этом нет. Да, действительно, при каких-то стрессовых ситуациях, при нервных расстройствах число сновидений увеличивается. Ну, все индивидуально. Насколько вредна
1: ночная работа а днем спать вместо ночи, спрашивает человек из Республики Коби. Он такой не, один, не, не,
0: не, не единственный. Очень вредна ночная работа, лучше ей не заниматься, насколько это возможно. Вот
2: суммируя прям сразу несколько вопросов, мы много достаточно говорили о том, как вреден недосып, а бывает ли такая штука, как пересып. Ну, когда ты вроде бы поспал хорошенько, а потом поспал еще, и потом вот весь день такой разбитый, и, и ничего не хочется.
0: Ну, все-таки, опять же, сон это состояние, которое нужно для восстановления различных функций организма. Вот. И если уже все восстановилось, да, восстанавливать больше нечего. И организм просто ну, не будет давать возможности развиться сну.
2: Вот.
0: Поэтому, если хочется спать еще и еще, значит организму это зачем-то нужно. Но это тоже ведь форма борьбы со стрессом организма, да? когда вот он в таком сонном состоянии. Есть, да, есть такая форма, это есть теория мнимой смерти, вот знаете какой жучок да, притворяется умершим, чтобы его не трогали. А-а-а. Вот действительно может быть такая психологическая реакция и тогда действительно временно повышается потребность нет, как защита от стресса.
1: Кроме того, как говорят американцы, пойду посплю во сне, меньше тратишь. Да, во
0: сне меньше
1: тратишь денег. Худеют еще во сне, да, потому что не ешь во сне. Да, так что сон вообще большой, это тоже большое. А вот еще спрашивают,
2: правда ли, что есть некие временные периоды, когда человек высыпается за одно время больше, чем за такое же время, но в другие периоды?
0: Да, это известный, ну, наверное, тоже миф. Да, есть расхожее выражение, что час сна до полуночи равен двум часам сна после полуночи. Вранье, да. Ну, это не то, что вранье. Здесь зерно истины есть, потому что первая часть сна, вот если любой сон разделить на две части вот, 4 часа и 4 часа, вот первая часть сна она наиболее качественная. Там больше всего представлен глубокий сон, самый такой восстанавливающий. Но а как остаться без второй части? Это больше так. Такой парадокс да вот поэтому но ну, это просто поговорка в, в, в определенной форме подчеркивает э, то что п- первая часть сна самая качественная я так сформулировал но не более того практического значения не имеет
1: а вот какой-то из Дгара по практически часто во сне начинаю понимать что сплю пытаюсь пошевелить пальцем проснуться как-то но долго не могу очень тревожное состояние почему это, это... во сне человек понимает что он спит раз пошевелить пальцами, не выходит
2: Ой, у меня тоже тут такой есть от Геннадия 30 лет, засыпаю не до конца Тело заснуло, а мозг еще работает И проснуться не может, страшно
0: ну вот эти вот переходные состояния, опять же, это э, не столько вопрос осознанных сновидений. Действительно, в некоторых случаях запаздывает как бы, переход одной части мозга или одной части разума в сон по сравнению с другой. И вот могут возникать необычные состояния, они известны как, например, галлюцинации засыпания или пробуждения. То есть, когда человек засыпает, у него уже началось сновидение, но он еще осознает, что с ним происходит. И вот mm-hmm. действительно какие-то странные вещи случается в той комнате, где, где он находится. Вот сейчас это объясняется с научной точки зрения, уже начали это объяснять. Сейчас становится популярной теория локального сна. Говорит о том, что да, возможно, что э, весь мозг может спать, а его маленькая часть бодрствовать и давать вот такие необычные феномены. Ну, это было известно и раньше, да, вот про истории про мать, которая, да, просыпается на плач своего ребенка и не не реагирует на другие э, звуки и так далее. Но сейчас этому нашли действительно научное подтверждение на крысах. Было показано, что у бодрствующих крыс часть мозга может спать.
1: А вот Елена спрашивает нас, подскажите, пожалуйста, вы все про засыпание, про засыпание, э, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы не дать себе заснуть во время скучной лекции или конференции? Щипки, уколы не помогают». Вы ну, знаете, как вот некоторым советуют, чтобы не чихать, надо по- так вот потереть переносицу, да, и действительно чих как-то уходит. А вот тут вот, вот клонят тебя уклонит, а вот как вот быть, чтобы действительно не, не, не храпокать-то, не дать на важном да
0: совещании? Честно говоря, никак, если человек ограничен физической активностью, только физическая активность может противодействовать эффективно вот этому засыпанию. А Но... вот эти все
1: темы, там, кофе надо выпить или что-то еще, что у нас бодоражит, чтобы не, не заснуть? Вот кофе
0: является наиболее распространенным стимулятором, действительно, так сказать, оно может э, увеличивать э, период бодрствования. Ну и опять же, нужно помнить о о этой цикличности. Вот если удается перебороть себя, хотя бы в течение 15-20 минут, потом уже вот это давление сна пойдет на спад и станет значительно легче, и внимание вернется к лекции.
2: Говорит ли нам что-нибудь с сомнологии о том, как лучше просыпаться? Потому что много вопросов, просто тоже хочется уже их суммировать. О том, вот есть будильники, имитирующие рассвет, с нарастающими звуками. Будильники, которые выбрызгивают какие-нибудь, например, шарики, которые нужно собирать по комнате для того, чтобы он перестал звонить. Есть ли какой-то универсальный, может быть, на данный момент, момент который, ну, просто, который заставит нас проснуться в хорошем расположении духа, не ненавидеть весь мир за звонок будильника?
0: Прыгающий будильник есть, вы забыли упомянуть, да, который от тебя убегает. Ой, я такого не знала. Наиболее естественным пробуждением является пробуждение без будильника в ответ на утренний солнечный свет. Это самый лучший вариант. То есть, когда лучи солнца светят в окно, у человека Естественным образом просыпается, когда он переходит из глубокого сна в более поверхностную стадию. Опять вот эти вот полуторачасовые циклы. А будильник все-таки будет насильственный. Ему все равно в каком в это время цикле или в какой стадии находится человек, да, он его может попытаться будоражить, когда он сладко спит в глубине сна. И от этого действительно идет вот такое вот недовольство своим пробуждением. Вот поэтому лучше просыпаться, естественно.
2: Но есть же будильник, который имитирует рассвет за окном. А значит, можно себя так
0: обмануть, ну, получается. Нужен, Это должен быть очень мощный будильник, потому что интенсивность, естественного солнечного света, она несравнима с ни с каким источником искусственного освещения.
1: Угу. Ну что же, мы вас благодарим. Желаем всем нашим, нашим радиослушателям завтра проснуться. О, да. Потому что вы нам нужны как э, живое подтверждение популярности нашего шоу. Чем больше будет слушатель у нашего шоу «Дышите глубже, тем больше мы будем получать бабла. Правильно?
2: Спасибо большое за капитан очевидность, за такие очевидные заявления. Я хочу сказать спасибо нашему гостю, сомнолог, доцент Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Гурьевич Полуэктов, был у нас в гостях. Спасибо вам большое. И до завтра. До завтра,
0: До свидания. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.